0: ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches dependiendo de la hora y el lugar en el que se encuentren viendo este video o escuchando este podcast eh, Leonardo Vallejo les saluda, bienvenido a su canal informativo inmobiliario El día de hoy, luego de varios meses de tener muchas consultas de clientes eh, locales y también eh, clientes a nivel nacional que nos preguntan sobre el, el negocio de Airbnb como eh, plataforma para alquiler de bienes inmuebles Hemos decidido pues, poder llevar a cabo una pequeña entrevista, una reunión. Hemos invitado al, al arquitecto Fernando Casanova, eh, quien nos compartirá su experiencia dentro de la plataforma. Estuvimos revisando un poquito su información en redes sociales, eh, en los medios digitales, y realmente pues, hemos quedado muy sorprendidos. No, hay, no son cinco ni 10 reseñas, ni 20 ni 30 son 1.409 reseñas que tiene la plataforma Airbnb, con una calificación de cinco estrellas y tampoco tiene una, ni dos, ni tres propiedades sino ya lleva registrada una docena. entiendo, eh, es usuario del, de la plataforma de Airbnb desde el 2015 es decir, a la fecha tenemos ya siete años utilizando siete años, correcto. entonces yo creo que es la persona eh, idónea para poder orientarnos y para poder conversar este día sobre el negocio inmobiliario dentro de la plataforma de AirBnB. Detecto, bienvenido a nuestro espacio en el Canal Informativo Inmobiliario. Muchas gracias, encantado de estar aquí presente. Me he quedado sorprendido, no pensé que el negocio inmobiliario en AirBnB eh, eh, se manejaba de, esa, de tal magnitud aquí en la ciudad, y bueno, pues quisiera saber cuál, es, cuál ha sido su secreto, mi estimado Fernando.
1: Gracias Leonardo. Sí, en fin, eh, pienso que la... La cosa que más nosotros nos hemos preocupado es de darle a nuestros huéspedes un espacio que sea quizás hasta mejor que el de su casa. Yo siempre he dicho, si ustedes están bien en su casa, acá se van a sentir mejor que en su casa. Si tú vas por negocios, si tú vas por vacaciones, hemos tenido clientes que han venido sencillamente matrimonios de muchos años, que, han, que viven aquí en Guayaquil y que han querido salir de su hogar y quieren pasar un fin de semana sin sus hijos y van y se quedan un fin de semana en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestros espacios. Eh, tratamos de que siempre la, las cosas sean nítidas, impecables, es uno de nuestros nuestros mayores objetivos y obviamente la decoración que es lo que hace que el departamento sea confortable que tengas un smart tv ahora tener la, la, la televisión por ejemplo no es tan importante no la televisión sino el canal de televisión el, el, la señal abierta el, el, la señal abierta o, o los estos direct TVs, o lo que sea no son tan importantes como tener las aplicaciones como netflix prime okay. etcétera etcétera entonces todas esas cosas nosotros las hemos puesto y hemos hecho que, que las personas nos prefieran a nosotros y que nos den esas calificaciones que nos han dado.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Como eh, lo acaba de mencionar, dentro de las inquietudes que nos habían comentado nuestros eh, seguidores, era eh, realmente la mayor demanda viene de personas eh, como turistas, trabajo, eh, negocio, eh, familia.
1: Yo pienso, yo pienso que es un mix. No, no te podría decir anteriormente, si sí, teníamos muchas personas que venían a visitar la ciudad de Guayaquil, eh. Pero no sé si las noticias que se escuchan de lo que pasa con la criminalidad de Guayaquil hayan, hayan un poco ahuyentado este tipo de personas. Vienen muchas personas por trabajo, vienen muchas personas por, por las actividades de sus hijos deportivas, que de repente vienen acá a campeonatos de equitación, de golf, de, de ahora poco de patinaje. Son muchas las personas que vienen en ese aspecto. Eh, personas que son de Guayaquil, eh, quizás parejas jóvenes, que no vivan juntas y que quieren pasar el, el día, fines de semana en, en, en a la Playa, lo pasan aquí dentro de Guayaquil. Básicamente pienso que ese es nuestro mayor, eh, nuestro mayor mercado. Personas que inclusive eh, ya no lo hacen a través de la plataforma de Airbnb, sino que como ya nos conocen, y eso nos alegra mucho más, porque son personas que definitivamente sí han quedado satisfechas con lo que han recibido de parte de, de nuestros departamentos personas que ya nos conocen directamente nos llaman a nosotros y, y hacen la gestión con, con, con nosotros telefónicamente, Whatsapp, como sea.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo empezó el negocio?
1: Bueno, hace aproximadamente 15 años todavía no existía la plataforma Airbnb. Yo la estuve revisando, esto empezó en 2008, justamente en el año 2007 yo me encontraba de vacaciones en Estados Unidos y que estaba buscando un sitio donde se pudiera alquilar por, por periodos cortos de tiempo. Eh, buscando una casa, no un hotel, porque en el sitio donde yo iba a estar los hoteles no, eran muy, muy, no, no es muy común, estaban muy alejados del sitio. Y me encontré con esta, esta no recuerdo exactamente el nombre, pero algo de short term, eh, algo de rent, una cosa así. Y me encontré ahí encontré una, una, una casa muy bonita cerca de la playa en California y, y decidí alquilarlo. Y me quedé con esa inquietud. Luego de eso, eh, estando acá, acá en Ecuador, eh, tenía una propiedad bastante considerablemente grande. Y yo le decía a mi esposa, yo no, yo no puedo vivir una casa tan grande, es demasiado grande esta casa. Más bien vamos haciendo departamentos y la dividimos y veamos qué sucede. No sabía de la existencia de Airbnb. Entonces le comento a un amigo lo que yo quería hacer y me dice, ah, ¿tú quieres hacer un Airbnb? No, sé, no tenía ni idea cómo se escribía. Entonces me puse a buscar Airbnb y, y, y dicho, esto es lo que yo buscaba. De hecho, yo he tratado de trabajar con otras plataformas y definitivamente ninguna ha funcionado como Airbnb. al menos para mí, ninguna ha funcionado como Airbnb. Entonces empecé con un departamento para probar suerte. Ya teníamos construido los, los, los otros tres, pero no estaba seguro si es que los iba o no a hacer Airbnb. Después hice uno más Airbnb, después hice otro más Airbnb. Fui sacando espacios. Ok,
0: entonces ahí, disculpa que te interrumpa... No, sí, sí, ah, claro. eh... Por ejemplo, la propiedad que tenías, ¿de qué tamaño era en metros cuadrados? Como para tener una la, idea. La, la, la,
1: el, terreno, el terreno. El terreno, claro. El terreno total, 800 metros cuadrados. <risa> es una propiedad bastante, bastante grande. grande. Es una propiedad grande pero, grande, pero créeme que sí se ha aprovechado porque, por ejemplo, había una piscina en la propiedad. O sea, okay. Nosotros teníamos la propiedad, no la usábamos, vivíamos en Quito, vinimos acá a Guayaquil, sacamos la, la piscina, dijimos, no, vamos mejor a hacer eh, los, los departamentos, hicimos okay. un huerto, hicimos una, un área de spa, y también todo eso marchó también, para, claro. para hacerlo hacerlo este Airbnb.
0: ¿800 metros cuadrados en qué sector de la ciudad? Urdesa. En En Y ahí es donde tiene la mayor la mayoría de sus propiedades, ¿no?
1: En el, de hecho tengo todas mis propiedades. Yo quise hacer una en la playa, pero realmente era un, una cuestión de fin de semana. Eh, una sola, un solo departamento. Me salía muy costoso el, el, el pagar a la persona para que haga la limpieza. Y como que la playa también presta que las personas vayan a, a, a beber y no dos, tres personas. Entonces, ah, okay. era, era un poco más, más difícil, no tan rentable. ¿Y
0: sabe que he tenido eh, consultas de clientes que buscan tener una casa vacacional y a su vez aprovecharla cuando ellos no están, pues ponerla dentro de la plataforma? ¿Cómo usted lo ve? ¿Lo recomendaría? O como usted lo dice, no lo había visto de esa manera. Hay personas que van y destruyen, ¿no? Y van en grupo. Yo, esa grande.
1: casa, eh, yo la yo la yo le paré el Airbnb porque se, se daban farras y la, lo, un vecino que vivía atrás, porque él sí vive en la playa, okay. o sea, él tiene su casa allá, me mandaba fotos y me dice, mira, Fernando, esto de aquí es lo que encontraba latas de cerveza, botellas de, de licores, y esto no te digo una sola vez, o sea, sucedía, sucedió en, en el transcurso de, de, no recuerdo el año, pero fue durante el invierno de esa, de esa temporada, y habré tenido por lo menos unos 10 Así como que problemas de esta naturaleza y el, al, al final al cabo, está bien, yo yo doy mantenimiento a mis departamentos como relaqueo de, de muebles, pintura, todos los departamentos. Estoy hablando de una vez cada seis meses, me parece que es más o menos lo que uno se tiene que, que a menos en mi caso. Claro. Allá no, pues allá menos de tres meses ya tenía que hacerle un mantenimiento y, bueno, y estoy hablando okay. de que solamente salía viernes, sábado domingo salían Entonces, si era, si era bastante costoso me rompieron una escalera de madera, porque toda la casa era era, tenía cosas, era mixta, tenía madera, cemento. Yo soy claro, arquitecto y me, claro. me gusta un poco la combinación de los, de los materiales. No fue tan tan buena la experiencia y costo-beneficio definitivamente, en mi caso, no fue bueno. Okay. Sé de muchas personas que sí si les va bien, no, bueno, es lo que dicen, yo no, yo no, claro. yo no reviso números, pero yo, yo al menos no. O sea, si yo... Para mí el éxito en realidad depende de muchas... Mucho, o sea, pocos factores para mí. Económicamente tiene que ser rentable. Si yo tengo... Un departamento, una persona que limpie me va a salir muy caro para ese departamento. Si yo tengo una persona que limpie y me limpia 10 departamentos, entonces ahí sí lo veo rentable.
0: Ah, okay, por Yo volumen. anteriormente
1: pagaba 25 dólares en la playa para que me hagan limpieza y el departamento lo alquilaba a 120 dólares la, la noche. La, la, ¿cómo se llama?, me daba 240 dólares eh, fin de semana. Acá, en cambio, en Guayaquil, o sea, y pagarle a esa persona era un problema y tenía que ir a revisar que me dijeron. No, Guayaquil para mí es todo. Donde yo vivo, tengo mi departamento, estoy cerca, tengo una persona que es la que se encarga de todos los departamentos. Si necesito ayuda, llamo a una persona. ¿Cómo se encarga? Le...
0: ¿De qué manera se encarga esta persona? ¿De la limpieza de la o limpieza? de la administración? ¿Entrega no, no, de llaves?
1: No, no. La, eh, nosotros tenemos automatizado el 90% de las cosas. Si, si, por ejemplo, tú vas a llegar a las 2, 3 de la mañana, yo no tengo que irte a abrir la puerta entregarte la llave ni nada. Yo te mando un video donde te indico cómo tú tienes que ingresar, la, los departamentos tienen clave y los que no tienen clave, dejo la puerta abierta, o sea, sin seguro y la llave adentro, yo le digo, aquí te dejo la llave si ah, vienes okay. en carro, te parqueas aquí y etcétera, etcétera, o sea que etcétera.
0: prepara el departamento para la llegada, porque sí que, si la persona tiene la clave, puede entrar en cualquier momento del tiempo ¿no?
1: Bueno, la, la idea es que la clave se tiene que cambiar de, de manera regular, mm, si sí, es okay. verdad que no todas las veces se cambia, pero sí se tiene que cambiar de forma regular.
0: Y el tema de, del cuidado de las cosas, o sea, el usuario de la plataforma es de fiar, o sea, no han tenido problemas de pérdida el daño por ejemplo, yo escuché en algún momento que Airbnb tenía un seguro un seguro con el que cubría eh, este tipo de, de accidentes o incidentes que ocurren, en este caso eh, yo aplicar, lo utilicé. no lo utilicé, yo,
1: yo he escuchado de personas que sí lo han utilizado eh, no sé hasta qué punto sea rápido, entiendo yo que no es tan rápido, demora porque hay que presentar muchas pruebas, muchas pruebas, muchas pruebas, pero al final del día entiendo que sí, les ha, sí, les ha, sí se les ha reconocido los daños ah, okay. de la persona. Aquí lo bueno de la plataforma es que las personas que alquilan a través de Airbnb eh, son calificadas también, al igual que nosotros como, como anfitriones. Entonces, si tú, por ejemplo, eres vas, vas como huésped y te, te ponen muchos malos reviews o muchas malas calificaciones, definitivamente te saca. Ahora sea, es verdad que tú puedes utilizar a otra persona, claro, haga, per pero sí. igual esa persona va a ser responsable de que no vaya a suceder alguna cosa que no debe pasar. Ah, okay. Pero definitivamente yo sí creo que la mejor plataforma en este sentido es Airbnb. Una vez que tú ya conoces al cliente, inclusive yo personas que no conozco, o, sea, o que por ejemplo me dicen yo, yo, yo soy recomendado de tal persona, bueno lo acepto, está, ah ya está bien, es conocido de nosotros pues si no es conocido yo le mando el link para que hagan directamente la reservación por medio de Airbnb de esa manera eh, tú ya empiezas a tratar al cliente, si quieres regresar con nosotros a través, directamente con nosotros o a través de la plataforma pues ya es asunto de ellos
0: ok, ok, eh, como lo, lo acaba de mencionar y como me lo habían solicitado básicamente yo creo que la necesidad de tener un airbnb eh, en la playa es para sacarle el provecho más que a la inversión como casa vacacional, ¿no? La tengo como vacacional, pongo a alguien como Airbnb, pero no como negocio. Definitivamente el negocio está en tener más unidades, más pequeñas, que se puedan controlar y que realmente pueda distribuir los costos, ¿no? Así es. El costo operativo. Así es. Y hablando de costos, dentro de los costos operativos, ¿qué es lo que más, en, no sé, el mantenimiento? Hablábamos de una vez cada seis meses, de una persona para limpieza que, pues, limpiaba varias unidades, pero uh, el tema de amenidades, no sé... Eh, no sé si ahí incluyen desayunes, en algunos bien bien visto que incluyen sí, desayunes. Incluye. en qué se va el dinero cuál es el, el gasto corriente de...
1: normalmente la luz ah, o sea, la, la luz, luz los no servicios nosotros pagamos bastante una, una suma bastante fuerte de dinero que si quizás tú lo divides para los ingresos no representa mucho pero para mí más se paga en luz que en, en empleados se paga más en luz que sí, en servicios. agua se pasa se paga más en luz que cualquier jabones nosotros damos jabones cremas y ese tipo de cosas las toallas los los, los cómo se llama las sábanas tienen un tiempo de vida no, no, no digamos que viven tres años cuatro años se puede vivir un año y ya tienes que darle dar cambiarla, porque es la lavada prácticamente no diaria porque hay personas que se te quedan dos tres días pero sí podrías decirse que a la semana unas dos tres lavadas por, por, por para cada departamento entonces a la larga vas a tener que cambiarla. Eh, nosotros tenemos bordados los, nuestros logos en, ah, okay. en, en nuestras toallas, en nuestras sábanas entonces digo yo son detalles que ayudan pero que no son definitivamente un, un costo que tú le vas a añadir que, que vaya a representar mucho pero definitivamente la luz es lo que más a nosotros nos cuesta estamos hablando que Guayaquil es caluroso y el, en los, aires los aires acondicionados
0: claro que sí claro que sí los aires acondicionados estuvimos revisando un poco las propiedades que tenía Fernando a su cargo como les había mencionado tiene una docena de propiedades un número bastante interesante y vimos que la ubicación eh, donde estas se encontraban era en Urdeza. Urdesa 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 Norte Urdesa Central, Central? Urdesa Central cuénteme por qué en Urdesa Central y por qué eh, considera que a, a raíz de que tenemos los centros turísticos o los lugares turísticos como Puerto Santana, los edificios con amenidades, con zonas comunes como la piscina, como eh, no sé, amenidades. Inclusive en Puerto Santana he visto que tienen sala de cines, pero los precios están muy, muy similar. ¿no? no varía mucho sus departamentos adicionales, los acabados, el diseño interior. Es muy bonito. Eh, ¿Ese usted considera que haya sido el éxito? El mantenerlos, entre, el entre, tenerlos...
1: Entre las cosas en la ubicación, yo sí pienso cuando estamos hablando de personas que llegan acá a Guayaquil para asuntos de trabajo. Eh, para mí, si tú estás en Urdés y te quieres ir a San Borondón, estamos hablando de si no hay tráfico, unos 14 minutos. Si tú te quieres ir al sur desde, desde Urdesa, estamos hablando de un tiempo, quizás 15-20 minutos. Si te quieres al centro de la ciudad sin tráfico, en 10 minutos ya estás, ya estás en, la, en, la, en, en el centro. Entonces, si, si tú vienes acá a Guayaquil y vienes a trabajar, es un lugar donde vas a encontrar. Urdesa tiene absolutamente todo lo que tú desees. Si quieres comprar ropa, si quieres comer, si quieres a tomarte un trago, o sea, tienes todo en Urdesa. Todo alrededor. Y está cerca. Si tú quieres salir y coger un taxi, claro, ahora tienes la aplicación de Uber. Claro. Pero si tú quieres ir a coger un taxi, está cerca. Entonces, por ejemplo, otra cosa, el aeropuerto. El aeropuerto está apenas a 8 o 10 minutos de, dependiendo la hora, a 8 o 10 minutos de Urdesa. Entonces, me parece que la ubicación de Urdesa es muy estratégica. ¿Qué pasa cuando tú estás en Puerto Santana? Es verdad que sales y hay taxis, hay muchos taxis, pero no es tan cómodo. lo que O sea, yo creo que tú consigues muchas cosas más en Urdesa y es una pena que no le... No le los alcaldes no le hayan dado prestado un poco más de atención a Urdesa, porque me parece que Urdesa sí debería ser mucho mejor. Está descuidado y, y eso quizás no, como que ha perdido un poco su categoría, pero igual sigue siendo un lugar bastante, bastante cómodo para lo que tú quieras hacer.
0: Okay. Me contaba que habían dos proyectos más que están en camino, o sea, también se están desarrollando en Urdesa los dos nuevos eh, departamentos.
1: En la misma, misma ubicación, o sea, nosotros nosotros abrimos un departamento eh, posiblemente a finales de junio, eh, abrí yo en el transcurso de este año cuatro departamentos y me queda uno para finales de junio y otro que está en un 30, 40% en el mismo sitio. ¿En Todo el está, mismo terreno?
0: En el mismo terreno. Wow, ¿cuántos departamentos hemos sacado en 800 metros?
1: En 800 metros tengo 13, 15, 16 departamentos. 16
0: departamentos. ¿Todos ellos tienen servicios eh, divididos? Eh, luz y agua. Todos tienen ser servicios divididos. O sea, cada, cada departamento tiene su medidor.
1: cada cual tiene su medidor. Eh, todos tienen más o menos las mismas cosas, todos tienen cocina, todos tienen su propio baño, todos tienen su propia ducha, todos tienen su televisor, cama, eh, uno solo que no tiene su facama, y todos tienen su facama.
0: ¿Cuánto, cuánto ¿Cuál sería el costo de poder dividir y de hacer el, el departamento? Por ejemplo, el último que está haciendo.
1: Dividirlo como construirlo. O
0: sea, exactamente. Usted me contaba que tenía un departamento grande, que lo iba a dividir y los iba ya a. Independizar, ¿no? O sea,
1: ese 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 departamento no lo. No lo ese, ese departamento donde yo vivo en la actualidad. Ah, okay. eh, lo que yo decía era que si en algún momento yo quisiera ya buscar un lugar diferente para vivir, que yo estoy seguro que algún día va a llegar ese, ese día, porque. de que ese momento va a llegar, porque. Eh, ya como que muchas personas. ya esto no es tan. O sea, pierdes privacidad, y, eso, y esa es la verdad. Ah, si, bueno. si, si ya tú como familia está, ves una persona, yo soy muy, muy sociable, muy amigable, entonces yo me saludo con todas las personas. Pero a veces tú quieres salir a la pérgola, al patio, tienes una, una parrillada, quieres ah, okay. hacer una parrillada, entonces están pasando los, los huéspedes. Y a veces, a 8 y media, 9 de la noche, ya tienes tú que salir porque no quieres molestar a las demás personas, igual como otras personas no pueden quedarse hasta muy tarde porque pueden molestarnos a nosotros. Entonces yo, en algún momento, si es que yo saliera... De, de ese departamento que como digo yo sé que va a llegar ese día yo le sacaría mínimo tres departamentos a mi departamento mínimo. Okay. le puedo sacar hasta cuatro le puedo sacar hasta más había cuenta que tengo departamentos de 18 metros cuadrados 35 metros cuadrados y 60 metros cuadrados okay. entonces pa para que tengas unidad de 160 metros que tiene mi departamento que le saque tres estamos hablando fácilmente <risa> tres, sí
0: sí realmente ha optimizado bastante el uso de los metros cuadrados sí. ahora bien este por ejemplo, eh, tenemos clientes que me dicen, mira, quiero un departamento de 100 metros cuadrados y quisiera utilizarlo en esta plataforma. Usted acaba de mencionar eh, departamentos de 17 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados. Tener uno solo de 100 o de 90 metros cuadrados no creo que sea rentable.
1: Realmente no sabría decir 100, o sea, yo no lo haría si yo tengo un departamento de 100 metros cuadrados yo, no, no, o sea, mi experiencia ha sido en este tipo de departamentos las personas sí es verdad que en ocasión no siempre de, de cada 100 me, uno me dice la foto parece que fue el departamento más ah, grande. grande pero nadie se queja porque, porque el departamento es muy pequeño o sea, eso, eso es todo lo que yo he escuchado o sea, la, el departamento tiene capacidad para X número de personas y eso es lo que yo te prometo okay. si yo tuviera un departamento de 100 metros cuadrados
0: Tranquilamente
1: le puedo poner tres dormitorios. No tengo la experiencia de alquilar departamento tres. de tres dormitorios en donde, eh, acuérdate que cada metro cuadrado que tú tienes, te, es más costoso también ponerle mobiliario. Eh, eso entonces, era la en, siguiente en el pregunta. Momento, en el momento que yo tengo un departamento pequeño y posiblemente eh, como conversábamos antes de en la entrevista, uno, para mí, el, el, el éxito del departamento de 17.5 metros cuadrados es justamente que es fácil decorarlo. Entonces tú le pones un tele, una televisión, una pantalla de 60 pulgadas, entonces ya prácticamente llenaste ya una está, pared, claro. tres, cuatro cuadros aquí, una, una mesa acá, una una idea del
0: presupuesto que, que usó para llenar ese departamento ese para eh, con
1: todo con todos los mobiliarios estamos hablando de unos 7 mil dólares a ah, 7 mil dólares ah,
0: pero es que bueno porque también sus departamentos tienen muy buenos acabados claro, hay decoración de claro, por medio
1: claro o sea, nosotros estamos hablando desde el piso yo, yo, yo trato de buscar un piso que sea bonito okay. eh, la cama nosotros mismos hacemos nuestras camas nosotros, yo tengo maestros que trabajan en eso yo doy ese servicio también eh, o sea prácticamente los closets la, la Aquí pusimos un, un ropero, que ya no se usa, pero nosotros le pusimos un ropero, un escritorio, que quedó precioso, el departamento quedó súper lindo, súper acogedor, y pienso que ese es el éxito de ese departamento.
0: No, no, este, realmente me he quedado sorprendido, porque estuvimos revisando la experiencia de otros eh, anfitriones en Perú, me parece, en Colombia, y ellos pues habían comprado unidades de departamentos uno encima de otro en los condominios, ¿no? pero todos pues del tamaño regular y lo que hacen es amoblarlo pues, y alquilarlo, pero yo se si veía, decía Chuta, el tema de, de amoblarlo es un costo grande, el mantenerlo grande solo para una persona, la, el retorno de la inversión no lo veía muy, o sea, muy no, rápido, no, no muy rápido. pero como lo, lo está mostrando usted, o sea, comprar o tener un terreno grande, o tener una propiedad grande, dividirla en diferentes departamentos, amoblarlos y, y rentarlos, y, y creo que los precios estaban por ahí, no varían mucho en, en cuanto a metros cuadrados porque ya en esta, en este tipo de plataformas no te alquilan por los metros cuadrados sino por la por la ocupación, ¿no? Exacto. Cuántas personas van a llegar, eh, por cuántas noches se van a quedar y listo. Y hemos visto que sus departamentos, pues, la mayoría están reservados hasta el mes de junio, ah, sí. <ríe> en algunos casos. Entonces, eh, si usted estaría dispuesto a hacer otro proyecto, usted dice, bueno, voy a crecer, crecería de la misma manera, me imagino. O sea,
1: bueno, te voy a contar una experiencia, eh, yo tenía unos amigos a los cuales le, le, les di mis servicios profesionales, eh, son dos hermanos, y ellos compraron un, terre, una, un departamento en Puerto Santana, departamento, pues, o sea, ellos lo inauguraron, departamento grandísimo, lindo, precioso, eh, el costo más o menos entre mobiliario y departamento estuvo por cerca de los 400 mil dólares, o sea, lo dejaron fa, fa, realmente lindo, 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 lindo. Eh, ahora viene el retorno en claro. qué tiempo les va a retornar la plata, entonces yo me puse a conversar con ellos, nos pusimos a hacer números y en realidad el retorno lo iba a hacer en, en la vida de los, de los hijos de ellos, no en la vida de ellos, entonces ya ya la cosa se pone como que, o sea, 20 años no va a haber la plata de que yo he claro. invertido acá de hecho estábamos en 20 y pico de años y no veí no veía el retorno A lo mejor porque tú, tú tienes que pagar allí una alícuota de cerca de 400 dólares claro, mientras más grande el apartamento más alícuota por metro cuadrado, entonces uh -huh. Eh, ellos tenían así mismo una propiedad en Sauces que Sauces 2 que la tenían prácticamente botada, o sea estaba destruida ellos querían alquilar los departamentos le iban a pagar 250 dólares que es lo que más claro más es el promedio de la zona allá, 250 dólares entonces me dijeron que yo se los adecue para esto y el otro entonces yo, otros, yo ¿por qué no piensas en, en este asunto que yo ya lo tengo manejando Airbnb en Sauces, Airbnb en sauces. Wow. justamente diagonal a mega para que usted ubiques de la Sauces 1 no daos este es 2
0: Ok, del lado de al frente. Del lado
1: de al frente. Ok. Correcto. Entonces, eh, cuando empezó el proyecto, ellos dijeron: Bueno, vamos a hacer primero uno. Entonces se entusiasmaron y dijeron: Vamos a hacer dos. Por eso hagamos todo el piso. Son tres en el, primer, en el piso más alto. Entonces dijimos: Bueno, está bien. Entonces yo le dije: Para que ustedes prueben que esto funciona. De cerremos todo lo de, lo de los pisos de abajo para que el de arriba la gente suba directamente. Nosotros seguimos trabajando aquí abajo y ustedes, porque fue una, una, una casa que estaba bastante deteriorada no te digo bastante, súper, supremamente deteriorada. La, la,
0: la última que está en sus redes sociales, una que parece los acabados como que fuera como de, de exactamente coloniales, coloniales, ese, coloniales ese. que parecen los de Aires del Batán, yo lo vi así <risa> no sé, <risa> correcto, en Saucedor wow, sauce sí.
1: le cambiamos incluso la fachada, sí, sí, de, que, sí. de que se mantenga la misma, el mismo estilo del bar no el estilo del barrio pero tampoco puedes hacer una cosa muy moderna, muy diferente, Entonces, no <risa> hagamos algo prudente si ¿sí me entienden algo que, se, que, se, que aquí la ponga, se ve bonito, pero no va a una, como que no, esto no tiene nada que ver con esto claro. vale, una cosa así, entonces bueno nosotros empezamos con este tercer piso y empezó a tener una acogida impresionante te estoy hablando un promedio de 40 45 dólares la noche el más pequeñito 27 dólares que luego se lo subió a 30 porque tenía una acogida impresionante, ¿más pequeñito
0: de qué, qué tamaño?
1: Eh, 25 metros, metros cuadrados, cuadrados 27 wow. metros no llegaba a los 30, 25 20, 20, entre 25 y 30, era una cosa pequeñita realmente es pequeño tanto así que si tú cerrabas las puertas del dormitorio aquí es el baño y acá en la sala tiniebla absoluta no tenías donde luz pero pero ese departamento es el que más se alquila ahí claro es que
0: lo que pasa es que las personas van a estar por uno o dos días no, no es más tiempo bueno
1: te cuento que ahí en ese departamento llega muchos extranjeros o sea ahí sí hay extranjero. se quedan más tiempo los extranjeros vienen pueden quedarse dos semanas tres semanas pueden quedarse una noche vienen solamente de Galápagos para regresarse a su país ah, okay. llegan es probable no, no no y
0: está cerca del terminal del aeropuerto que, está bien sí, ubicado un señor Saúl. dice
1: que caminando al aeropuerto, al, al terminal terrestre son 15 minutos, o sea lo que claro. literal uh -huh. y un taxi aquí uno sale a la esquina y pasan lo, la, la, las decenas de taxis, o sea, no hay problema la, la movilización, bueno el éxito de este, de este departamento que se llama Casa Marí le,
0: le pone nombre, ese es usted el que le pone nombre. No, los yo
1: les dije, o sea, yo les pone un nombre. La mamá se llama María y, y entonces yo <risa> le puse un Casa María, como francés, me parece que no sé. Pero la cosa interesante, ellos empezaron con esos tres, vieron que empezó a funcionar y dicen: Bueno, hagamos el otro piso, son tres platos. Claro. Hagamos dos más, luego dos más, finalmente <risa> tienen siete lo que ellos iban a sacar en ese departamento 250 por 4 departamentos porque no le podían sacar más en, en ese momento era, era casi que mil dólares han quintuplicado claro. ese no,
0: si sí estoy sorprendido una de las frases que encontré eh, dice, nada es imposible en las manos eh, correcta, ¿cierto? ¿Cierto? <risa> Nada es imposible es en las manos correctas y es, créanme que lo que acabo de escuchar es así. O sea, eh, es increíble, si no fuera por esta, esta conversación, créanme que no hubiese sabido que en Sauces podíamos tener un Airbnb con la calidad porque vi las imágenes y los El acabados, vino. los acabados se me hacían <risa> bastante eh, de gama alta. Entonces... Realmente quedamos sorprendidos y, y ya eh, empezamos a entender, yo creo que las personas que hemos estado escuchando esta conversación, vemos que no es comprar la propiedad, moblarla y alquilarla, sino es manejar un proyecto detrás, un proyecto de construcción, un proyecto de distribución, de distribución funcional y a su vez de decoración, porque todos los departamentos que, que usted maneja y que he visto que usted los trabaja pues todos tienen su toque decorativo que le da esa... Característica especial Sí, sí, o sea, yo ya cuando vi yo dije, vi uno, y dije yo creo que todos los que están como este podrían ser del mismo, y efectivamente los dos sí. se fueron de usted mismo y ¿Usted ha visto otros departamentos así que se tomen bueno, en Quito,
1: en Quito. No, no, Guayaquil, Guayaquil. No, Guayaquil no. No, yo, no. Yo, ustedes, ustedes el. A la, yo he la visitado persona. algunos, algunos me, realmente me pega un fiasco terrible porque yo sí, eh, o sea, consideraba por por muchísimas cosas y dije, esto tiene que ser espectacular. El momento que llego, mmm, no es lo que. No es, es lo que está sucediendo. Y definitivamente insisto, no es que tampoco he estado en más de seis o siete aquí en Guayaquil. Pero ninguno tiene las características. El,
0: el, el departamento de 240 dólares en sauces. ¿Cuánto llegó a producir o cuánto estaría produciendo mensualmente bueno, ahora? Ya
1: están hablando de cerca de los 5 mil dólares. Casi estuvieron cerca de los 5 mil dólares en, en un solo en un solo mes. En un solo mes, bueno, obviamente ahí tiene que quitarle los gastos, pero. Ya son gajes del oficio. O sea, Hablemos de
0: 30% en gastos. Eh, Men, ser pues ser luz, soldado, luz, pues, agua y, y mantenimiento. Soldado, sí, 30%. Sí, ¿7%? 3.500 de ganancia mensual de un departamento que se iba a arrendar en cuento
1: eh, bueno ellos empezaban a sacar mil dólares mensuales de todos los de todos los departamentos que se iban a sacar con el problema del inquilino qué pasa también ellos, ellos
0: tienen tenía o sea era era un, una casa con cuatro con cuántos tres pisos. de tres planta pisos planta baja
1: planta intermedia y la planta alta okay entonces la, la idea la idea era arreglar los departamentos para alquilarlos de ¿no, verdad sacar unos uh -huh. 250 dólares y en ese en ese caso ya no puedes hacer departamentos tan pequeños tienes que hacer departamentos claro, tan amplios porque claro. si tú ya vas a vivir no, tú mínimo, vas a...
0: mínimo son 80 metros cuadrados por entonces, departamento tú, tú
1: necesitas obligadamente necesitas por el espacio tiempo. para, para vas a poner tu ropa y tú sabes que te vas llenando de cosas entonces, y que la sí. sala, tú ya le entregas todo listo amoblado, nadie por lo regular va a alquilar en sauces un departamento que ya está amoblado, o, sea, claro, no. o sea, hubiera sido un gasto innecesario y quizás nadie lo hubiera alquilado claro. entonces la idea que yo le propuse primero buscar si hay, hay alguna persona alquilando por sauces hay, ¿Mm? hay personas que están alquilando por sauces Realmente la, por las fotografías me he dado cuenta de que no eran sitios tan bonitos, pero de todas maneras había la competencia y a cuánto estaban cobrando promedio, 25, 27 dólares, entonces era un poco arriesgado lanzarse más de eso, pero iniciamos con precios bajos, la demanda, la demanda, la demanda se llegó hasta 40, 45 dólares por noche, entonces realmente fue, le, fue bastante, le fue bastante yo creo bien. que de lo que se esperaba lo que, a lo que realmente tienen ahora están han superado las expectativas
0: Wow, entonces es tres veces la producción hablábamos un poco del retorno de la inversión en, en una casa, a veces hay clientes que nos preguntan eh, bueno, ¿y yo cómo sé si realmente la estoy comprando a buen precio si la casa realmente vale lo que me están pidiendo nosotros tenemos una relación en cuanto al retorno o, o, o sí al retorno a la inversión un... un un parámetro válido son los 18 años 18.3 para ser exacto si yo esa propiedad la pongo en arriendo tendría que retornarme todo el valor que gasté en comprarla en 18.3 años si la propiedad me llega a 20 años todavía estamos dentro de lo aceptable si la propiedad ya pasa de los 20 a los 22 años consideramos que el costo está un poquito fuera del mercado no las casas renteras se aspiran también eh, recuperar la inversión en menos de 9 años 8.5 por ahí hasta 10 años una casa rentera debería producir por lo menos 1% mensual del valor que me costó adquirirla. Hablamos que una casa en 100 mil dólares tendría que producirme mil dólares mensuales como mínimo. Pues en, el ejemplo, en el ejemplo que usted me está comentando, estamos hablando de que una propiedad que iba a producir mil, que en teoría debería estar a 100 mil el costo de adquisición, me está produciendo 3 mil líquidos. O sea, es tres veces más. En el menor tiempo estamos hablando de que en cinco años, menos de cinco años, tres años. estarían Una cosa
1: importante que vale la pena ahí como paréntesis el deterioro es inferior ah, claro. a, aparte de que si tú después de un año de, de que el inquilino ha estado, vas a revisar la casa te aseguro que esa persona la va, a, la, la va a dejar con mucho más daño que si tú casi que diariamente estás revisando el departamento, que se rompió la pata de una silla, que se, se rompió que se dio un inodoro, inmediatamente tú lo reparas y, y si es algo que el, el inquilino tenga que pagar o el huésped tenga que pagar, se le tiene que cobrar pero realmente tú encuentras que los daños en una casa que ha estado prácticamente bajo tu cuidado de forma permanente es casi nulo. O sea, por ejemplo, mi, mi, mis trabajos de mantenimiento son básicamente pintura. Sí es verdad que te voy a comprar platos y vasos, pero si tú te pones a pensar un vaso no cuesta, no cuesta ni siquiera un dólar. Eh, la vajilla, se compra los platos eso de un dólar que los lo compras, que todos son blancos que eso lo puedes reemplazar fácilmente pero qué pasa si tú llegas a un departamento donde encuentras los closets rotas las puertas bueno. las puertas completamente destruidas con huecos, porque si tienen un perro te lo destruye entonces son, son cosas que ya te van a costar quizás, si tú te has ganado mil dólares al año son 12 mil dólares y te vas a gastar un no te
0: cuesta, como claro. mínimo
1: o sea, toda la plata que, que, que te ha dejado de garantía y el depósito posiblemente se vayan en, en los arreglos de la casa, sí, de hecho
0: es curioso en Sauces, eh, tuvimos un cliente que él hacía sus contratos y no devolvía el valor de la garantía, porque decía, yo de ley que al final tengo que arreglar nuevamente para que se ponga lista para el alquiler, entonces ya no devuelvo entonces sí, sí, bastante interesante, créame que ahora sí estamos entendiendo el negocio no es solo de comprar la propiedad y ponerle a alquilar sino sacarle el mayor provecho a cada metro cuadrado, ¿no?
1: Es un poco más de trabajo,
0: definitivamente. Sí, Administrativo es, de administración. Porque, porque tú tienes que estar contestando
1: de forma permanente tienes que estar pendiente, de. yo por ejemplo... ¿Usted ¿Llegaría a poner a alguien que se encarga en de eso? En estos momentos tengo una persona que se encarga de eso yo no, yo ¿A, no los
0: ¿Cuántos, ¿A los cuantos departamentos Usted dijo, bueno, yo ya me quita mucho tiempo? Eh,
1: más que nada fue Una cuestión que nació de, de Estábamos alguna vez con una, una persona conversando y, y es amiga de mi esposa Y se le propuso La conversación salió, no sé de qué Y ¿No, no quieres manejarlo? Porque sí es verdad que nueve y media de la noche yo ya, ya pongo mi, mi teléfono en silencio claro, y hasta ahí yo contesto pero, de ahí yo me levanto a primero de la mañana y lo primero que hacía era contestar la, la, los mensajes estresante. y de pronto me, me, me había acostumbrado yo a ese tipo de cosas pero ya en estos momentos como también ejerzo la profesión de arquitecto, se me complicó mucho, mucho, a veces cometí errores, podía alquilar el mismo departamento a dos personas, que me pasó en una ocasión de forma directa, no claro. por medio de Airbnb, o en su defecto una persona me lo alquiló y, y yo me olvidé de, 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 de que me lo dijo, porque me lo dijo cuando yo estaba manejando, claro. llegué a, la, a mi destino, etcétera uh -huh. Y eso no, no está pasando con la persona que yo, yo estoy en estos momentos contratando, pero eso definitivamente si yo lo pudiera volver a manejar, si yo lo quisiera volver a manejar, yo lo haría, eh, pero prefiero tener ese espacio de tranquilidad que ya lo tengo cerca de seis meses.
0: Por la cantidad de departamentos, si fuera uno, si fueran dos, no, fuera no, manejado, definitivamente, es uno mismo, es claro. o sea, estamos hablando de 12 que demandan mayor tiempo, Claro. ¿cómo costearía yo el precio del, del sueldo, del salario de esta persona? O sea, ¿lo equivaldría por departamento o un sueldo básico? Mira, te pago un sueldo básico yo
1: con... yo realmente le hice por medio sueldo básico porque no es un trabajo que tú tienes que es hacer. a medio tiempo y remoto
0: exactamente porque se solo se es va, coordinar limpieza coordinar al inquilino viaje, exacto, tal vez inspeccionar él, una vez al mes en
1: la tarde si sí suele ir allá pero va con la computadora y se pone a revisar las mm. cosas que cuántas aguas que cuánto esto porque nosotros llamamos un conteo de lo que se entrega cada departamento si es departamento grande seis aguas si es uno pequeño dos tres aguas mm. Eh, los jabones, cuántos jabones que estar pendiente de que no se acaban los insumos de limpieza y cosas por el estilo, que si se rompió alguna cosa, que hay que re reemplazarla mm -hmm. ese tipo, o sea, por ejemplo, una tubería, ahora, esto pasó ayer una tubería de un baño, se había de una cocina, se había una, una, un tubo, se había empezado a liquear entonces vino el maestro, llamar al maestro para que lo arregle las limpiezas de los aires acondicionados y ese tipo de cosas, o sea, son las cosas que tienen que estar siempre pendientes
0: mm -hmm. Ok, pero usted ya tiene, por ejemplo conversamos, justamente la persona que nos hizo el para poder eh, tener este diálogo es la gente de Clean and Services ellos trabajan con usted, ya son eh, personas con las que usted confía ¿no? en el servicio, para los otros temas temas eléctricos, temas por ejemplo del sanitario, usted ya tiene gente de confianza, más que tenerlos como contratados, usted lo que tiene es gente de confianza a la que llama y en este caso ya el administrador se encarga de coordinar y Gracias. de reparar y es un poco más por pues mi ayudado. trabajo
1: mismo de arquitectura yo tengo gente que hace plomería albañilería, ah, claro. pintura electricidad eso también cal... yo creo que <risa> tenemos, tenemos todo, todo. O sea, para mí el, el, el equipo por ejemplo esta, esta persona que son mis amigos de, de, de Sauces 2 tiene un problema eléctrico, me llaman tiene un problema de un mueble que se rompió, me llaman que el aire acondicionado, me llaman y cosas por el estilo, el agua caliente se fue, me llaman en el invierno, cuando recién empezó inundación, me llamaron.
0: Y Fernando, ¿bajo esta modalidad has pensado migrar a otra provincia, a otra ciudad importante o no?
1: Realmente yo pienso que Guayaquil está todavía por dar bastante.
0: Todavía no, está para explotar la ciudad, Sí, yo, yo para la verdad no pensaría, tener dolores de cabeza fuera. Sí,
1: ¿para qué? Realmente no, no, claro. me, no me parece. O sea, yo, yo sí quisiera expandirme a tener una, un grandísimo número de departamentos y, y, y siempre digo... ¿Cuál, ¿Cuál es la meta? Yo ponía 100 para mí sí el número, o sea, yo ya voy no. por, por, ¿cómo se llama? 14. Bueno, vamos a 16, si salgo ah. yo a mi departamento serían 19, 20, todo depende claro. de cómo yo lo distribuya. Entonces yo sí pensaría que los 80 están a la vuelta de la esquina. <risa>
0: sí, sí, yo decido invertir, compro una suite de 60 metros cuadrados, digamos que me mantengo en los 60 porque a veces es un poco complicado dividirla, no sacarle sí, más pero... espacio. ¿Cuánto me costaría sus servicios para decorarla, para ponerla lista para salir al Airbnb? Bueno, en 60 depende, metros cuadras. todo
1: depende de lo que se quiera gastar porque muchas veces la persona dice no, no le pongamos este aquí, o sea, yo sí me voy al detalle, o sea, no, yo hasta me traigo, la, yo, lo, yo los accesorios me los traigo de Estados Unidos. Eso le iba a decir,
0: yo es que quisiera, eh, bueno, ya cuando editemos vamos a poner las fotos de, de los departamentos eh, y, y vi en su perfil que a usted le gusta viajar mucho, ¿no? Ha tenido la oportunidad de vivir y residir en otros lugares y se nota en los detalles de los departamentos ese intercambio cultural que usted ha tenido y que lo está plasmando en cada en cada uno de ellos, entonces eh a su gusto, lo mínimo, usted sabe que luego de una compra de un departamento ya hay un gasto, no, no quiere ahorrarse, lo siguiente, ¿de cuánto más o menos usted le recomendaría o cuál debería ser el presupuesto a tener en cuenta una vez ya compraba el departamento de 60 metros cuadrados, qué sé yo, 10 mil, 15 mil, un dormitorio, dos ambientes, sala, comedor, cocina y el dormitorio aparte.
1: Bueno, si por ejemplo, va ya, ya el departamento tiene su cocina y tiene sus closet, ahí hay ahí un ahorro bastante grande. Ahora, hay que ver si los closets y la, y, la, y la cocina ayudan para la decoración de la casa, porque normalmente mm. lo que uno encuentra son cosas que oh, eso no está bonito, hay que sacarlo. Okay. Entonces, todo depende de eso. Para mí, en, en lo que sería mobiliario, en sala... Eh, pues Sofacama está por los 300 y pico de dólares. El, el, las televisiones tienes que poner. Yo le pongo en todas las, en todas las áreas, yo le pongo aire acondicionado en todas las áreas, sala, un, una televisión, en el dormitorio si hay un dormitorio, una, si son tres dormitorios, tres televisiones, uno en la sala y uno en cada dormitorio, okay. entonces para mí esos son detalles importantísimos, no, la gente ahora anda con la laptop o con su tablet claro, que se, se, se puede ver ahí, no, yo les doy yo les doy televisión okay. y pienso yo que ese eso, eh, esa plata se la recupera rápidamente si hablamos de retorno, estamos hablando de que yo he tenido en departamentos hasta en 18 meses, sin contar el terreno, porque hablamos que ya la construcción. Pero solamente la construcción de los lofts en 18 meses se recuperó. O sea, para que tengas una idea claro, de, de, de lo, de de lo bien rapidez. que nos fue. Esto fue antes de pandemia. y como que la cosa se eh, fue bastante okay. y de ahora nuevamente está despegando. Pero yo sí diría que unos 7 mil dólares 6 mil dólares como, como base es lo que tú vas a gastar. Porque de repente yo como tengo cuadros yo los imprimo mis mi, mi fotos pero las cojo las imprimo yo ah, las usted marco, las enmarca claro las y, enmarco y todo eso tiene un costo más, claro. son 200 más 300 dólares en marcos eh, las toallas los estos uh -huh. no me gusta comprar esas que son como ralitas no. o sea siempre la, la, la empresa que nos vende los jabones nos los, imprese, los, los imprime nuestro logo y cada jabón entonces ah, wow. son detallitos que tú deberías tomarlos en consideración antes de cualquier cosa pero pensaría yo que ya teniendo un departamento Menos de cinco mil dólares, yo no vería cómo. cómo ok, estar,
0: ¿cómo. como sea, estamos
1: hablando de un televisor 400, 500, dependiendo del tamaño.
0: D digamos la suite. La suite costó 55, me gasté 8 en el arreglo, en, ar en amoblarla. Estamos hablando de 63 mil dólares. Esa suite colocada ya en el mercado, en Airbnb, ¿cuánto podría estar produciendo mensualmente? ¿Se podría tener una idea?
1: Eh, si tú lo alquilas. Dependería de si
0: con alta la demanda, ubicación.
1: Tenemos un 80%. ¿eh? 80-20. Y tú la, tú la tienes bien bonita y todo. Yo sí le saco unos 50 mínimo dólares. O sea, entre 50 y 65 dólares mínimo. Eh, entre más tú la, la arregles, mayor demanda va a tener. Y eso es como que. O sea, sí. no, hay, no hay duda al respecto. Okay. Eh, de los últimos cuatro departamentos que recién terminamos, que son de este año. O sea, esos departamentos, o sea, una persona va por una noche y se te queda cuatro o cinco, no se quiere ir. O sea, como que, no voy a estar en diferentes lugares. dicen, no, Llega, llegó una pareja de, de, de jóvenes, no sé cuál es la, la, la esta de ellos, pero ellos se quedaron, se iban a quedar una semana. Ya llevan dos meses, el 20 cumplieron dos meses y se iban el 20 y siguen ahí. Entonces, eh, yo digo, sí son acogedores. O sea, Bien. la decoración nos ha ayudado a que nosotros tengamos una excelente demanda.
0: O sea, estamos hablando de 1.500 dólares una producción mensual, menos los gastos. O sea, mi, mi, para mí debe 1, ser
1: 1.350 dólares, me tiene que lanzar mínimo un departamento. Eso es lo que yo... La suite. La, suite. la suite
0: pequeñitas. La ok. Ya cometí el error. Compré una suite grande dentro de un condominio. Usted sabe que el condominio tiene la escalera, no, 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 el área no, 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 común, nada. y tengo ahí mi espacio de 100 metros cuadrados. ¿Se puede hacer algo o ya metí mala plata ahí?
1: Bueno, lo que pasa es que. Yo me quise meter en un departamento grande en Quito y sabes que nada que. Porque eso no
0: han hecho en Puerto Santana. Me parece que sí lo han hecho. Que de los departamentos grandes han hecho, no sé si una puerta y han dividido otras entradas dentro. Se
1: puede hacer, pero lo, depende de, de lo que. La... El
0: reglamento de horizontal.
1: Si es que ellos te lo permiten. O sea, de hecho tú sabes que aquí las, la, los usos de suelo son bastante ridículos, mm. sumamente ridículos. yo eso lo he conversado con personas del municipio. O sea, ¿por qué razón yo no puedo tener más departamentos? ¿Qué me impide a mí hacer más pisos? o sea, si, si, si nosotros lo que necesitamos para mí es básico que tengas parqueo espacio para parqueo, si tú vas a tener hablando, hablando de que si yo voy sí. a hacer un condominio para vender los departamentos, ¿por qué no puede ser un edificio de cinco pisos, de 2 dos, 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 dos departamentos por piso? No me lo permite el, el, el uso del suelo entonces, ¿qué es lo que para mí sería importante? ok, usted va a hacer eso, pero tiene que tener en cuenta que cada departamento debe tener dos parqueos y que aparte de eso, usted te, debe tener por lo menos un parqueo de, para visita si te ponen las reglas tan claras, no deberías tener ningún problema, pero vez las reglas de aquí de, de los <risa> municipios es, es complicadísimo sí, o sea, por no decirlo imposible y, y
0: ahorita justamente que usted habla sobre los reglamentos entiendo que se estaba manejando el reglamento para el uso de estos, de estos sitios ¿no? que son eh, estancias vacacionales o temporales eh, creo que el gobierno había lanzado una una participación conjunta con los miembros hay una asociación y qué ha pasado sobre esto va a haber una regularización ¿Cómo, cómo lo perciben ustedes cómo lo sienten
1: bueno este esto empezó antes de pandemia de haber sido año 2019 cuando recién empezó el rum de que iba, de que en el gobierno de Lenin Moreno se quería regularizar a, a los Airbnb eh, nos reunimos en en alguna parte y como que la cosa decía que no eh, tenían ellos las cosas claras, que había una asociación y que había que defender los derechos de, los, de las personas porque si yo tengo mi casa, yo puedo hacer con mi casa lo que quiera, etcétera, etcétera. Que si es de pagar impuestos, estamos dispuestos a pagar los impuestos, pero ¿por qué razón tenemos que eh, sacar los permisos que, por ejemplo, un hotelero saca? Porque esa es la pelea, el hotelero contra, el, el, en este caso, nosotros los anfitriones. Pero yo digo, pero si la pelea no debería ser contra nosotros, debería ser contra el gobierno que... Le, no sé si has visto tú la cantidad de, de, de requisitos. requisitos para tú poder tener un... Hotel. El uso de suelo. Es absurdo, es ridículamente absurdo. O sea, yo yo quise inclusive incursionar en esto. Pero ya cuando me pongo a leer como 100 o 200 requisitos, digo, esto, esto es para nunca acabar. Claro. Entonces, bueno, afortunadamente las conversaciones... Eh, con, ...con esta cuestión de la ministra en aquella época... ...no pasó nada, vino la pandemia, todo quedó olvidado... ...vino un nuevo, un nuevo ministro y este ministro como que retomó el tema dicen que es porque hubo presión de parte también de lo, de la gente que está en Airbnb, o sea, respondiéndolo, o sea, pero por qué y, y claro. preocuparse otras cosas. Yo creo que el primer, principal problema que tiene Ecuador no es precisamente los Airbnb, o sea, haga otras cosas. Ecuador <risa> tiene que ser atractivo, pero no se preocupe por nosotros. Claro. O sea, cuando ya tengamos todas las cosas solucionadas, bueno, ahora sí vamos a, a regularlos o lo que sea, pero ahora, o sea, como que no tiene sentido. Y si los hoteleros están en realmente, que, que piensan que hay muchos reglamentos por cumplir ellos, y nosotros ninguno, peleen a quien les está poner los reglamentos, no peleen contra nosotros en fin, eh, hasta ahora quedó todo tranquilo, parece que pusieron nuevamente la carpeta claro, en sí. el último puesto, espero que se mantenga un buen tiempo ahí. <risa> ok, porque
0: esto de alguna manera genera incertidumbre ¿no? en las personas que tal vez quieren, quieren seguir invertir. quieren seguir invirtiendo o quieren seguir sacando nuevos proyectos, perfecto estimado Fernando, realmente le agradecemos el tiempo sin embargo sí me gustaría eh, aclarar ciertas preguntas que nos hicieron llegar para poder este, también despejarlas para nuestros seguidores, ok? Definitivamente con lo que hemos conversado, creo que se contesta sola una que tenemos acá, el tema del subarrendamiento, o sea, yo arriendo para subarrendar luego amoblado y manejarlo bajo esta plataforma. Como lo acabamos de, como lo acabamos de ver, yo creería que, que no estaría tan factible porque realmente tendría solo una unidad de vivienda.
1: Bueno, yo te comento una cosa, algo que se me ocurrió a mí el otro día. Nosotros tenemos un galpón que alquilamos en, en alguna parte de, por la Oro Semena yo conversaba con mi esposo y le decía y no sería buena idea aquí nosotros tenemos una empresa donde vendemos suministros, insumos de, de computación y, y de impresión le digo, no sería buena idea acaso que nosotros aquí porque ya yo lo estuve, amoblé un, un cuarto hice una cosa media chévere qué bonito, y decía Chuzo aquí podríamos tranquilamente hacer unos ocho o diez, tranquilamente departamentos y ponerle hasta parqueo por unos 3, 4 carros a de lo que puede parquearse en la calle claro. un callejón pequeño chuta decía, sabes que se podría hacer algo interesante acá. Ah. Y, y estoy arrendando, estoy arrendando el, el yo decía chuta con el alquiler y esto y el otro, claro que siempre te corre el riesgo que venga el dueño y hoy vendí esto y ahora qué Claro, me no, inversión.
0: no no, no pero, pero pero en
1: realidad en realidad para mí no es tan mala idea, de hecho al frente donde, donde está Praga Apartments eh, hay una señora que yo, yo estaba pensando, si yo le alquilo el departamento porque él por pues, la, la cosa rara, ellos habían hecho una suite y el, la suite había sido hecha por un verdadero arquitecto, no como que yo vengo y digo, voy a hacer una suite aquí, claro, y le pongo y sale cualquier cosa. cosa, porque el maestro <risa> viene y te diseñó la suite, no, esta se sí había hecho, por, eh, tanto así que está muy bien distribuido, nosotros fuimos por un sobrino de nosotros que le íbamos a alquilar y sí, qué sí. sé yo, me gustó, realmente pequeñito, bien distribuido, bien hechecito, bien como así tan bien hecho, me, me explicó, quizá la decoración no había decoración, okay. pero pues Subarrendamiento, ese...
0: así mismo en unidades pequeñas. En unidades
1: pequeñas. Entonces, a mí me, se me ocurría, yo, este departamento tranquilamente, como está al frente, el muchacho solamente cruzaba la calle y lo arreglaba. Yo sí le sacaba un billete esa, a esa... <risa> le hice eso, número, ¿eh? pero realmente no, no, lo, hice no porque lo hice. Inclusive tenía que conversar con la señora, yo le conversé fuera mi negocio, le hice conocer todo claro. y le encantó. Yo creo que no hubiera tenido problema, ah, okay. pero todo depende de qué tanta confianza uno <risa> tenga, porque si tú vas a alquilar un departamento y lo vas a, a, subarrendar. a, poner, a, lo vas a subarrendar, digamos por Airbnb, mm te vas a toda la decoración que tú la pongas te la llevas al final del día, claro. no vas a tener que cambiar pisos ni nada, porque me parece claro. que es lo único que tendría que,
0: claro porque, porque no de
1: repente no. el, el inodoro, el, el cómo se llama, el lavabo, esas son cosas que se van a quedar ahí, no claro. yo no las cambiaría por ejemplo, claro. todo depende
0: Ah, ok, y, y mire el tema, no yo le estaba viendo como el subarrendamiento de un departamento grande y usted ya lo vio como un galpón lleno sí. <risa> o sea, el espacio más grande para ir a hacer más para unidades, ser, o sea, también. el negocio es el volumen definitivamente, definitivamente es el volumen, el volumen volumen, la decoración, distribución. Ese es el Definitivamente. En, en
1: alguna ocasión alquilé un departamento en California que te, era parte de un condominio de 750 unidades. Tenían todo un equipo, ya te puedes imaginar, de mantenimiento, de alquileres, andaban en carritos de golf enseñando a los futuros o a los interesados en alquilar los departamentos. Wow. Y, y 2.500 dólares cada departamento wow. pequeño. O sea, el wow. de un dormitorio. O sea, para que tú tengas una idea Buena de idea. lo que es el volumen.
0: Wow, wow, wow. Si vivo fuera del país y deseo invertir en este negocio definitivamente necesito un administrador local aunque sea de uno
1: debería lo, lo que pasa es que hay que ver costo-beneficio insisto o sea para mí yo alguna ocasión decía por qué razón las casas aquí de urdesa que son tan hay unas casas que son de más de 1500 metros cuadrados que ya los, los señores mayores siguen viviendo ahí sí, sí, y sí. los hijos ya se pueden, Oye, la están
0: rematando ¿eh? algunas la
1: están vendiendo muy, a muy buen costo entonces yo decía ¿Por estos señores no aprovechan esos espacios? Se dedican al bien O sea, como para. Ya son personas mayores, dedícate a hacer algo productivo, puedes hacerlo. O sea, realmente no hay no hay nada que te lo impida. Contratas un empleado que te limpie, que te arregle siete departamentos, porque puedes hacer mucho más, pero ponle siete. Siete departamentos poco a poco, alrededor de la piscina, le pones uno, dos, tres departamentos. Mire,
0: yo, yo creo que el tema pasa por la cultura también. El guayaquileño, como usted dice, le sorprendió que hayan hecho una división con un arquitecto, una suite con un arquitecto. Entonces, muchas. muchas Muchas de las veces encargan la obra pues, a los maestros que realmente ellos hacen lo que el dueño le, le indica, más no hay esa propuesta, pero yo creo que también eh, estos proyectos tienen el éxito por eh, la cabeza que está detrás de esto. definitivamente y en no, este caso que, que ha sido que usted sea. el arquitecto que lo visiona, usted ya lo ve, dice aquí lo vamos a hacer de esta manera, propone el proyecto y lo hace, usted está abierto a clientes que tengan, eh...
1: encantado, de hecho yo, o sea, esa es una de las cosas que yo siempre quise proponer en alguna parte para, para o sea, como proporcionarlo en las redes. Ok. Un sí. o sea, una, una de las cosas porque yo se lo propuse a mi amigo. O sea, yo, para mí la competencia es súper sana. Sí, bueno. O sea, yo, yo no le temo a la competencia. O sea, para mí eso nos, nos... O sea, una vez que nosotros terminamos el proyecto Sauces 2, ¿qué fue lo que hice? Hice los, los cuatro departamentos con la, con la esta que falta sí, dos sí, más. Sí. Y para mí era un reto superar lo que había hecho en Sauces, o por lo menos igualarlo. O sea, yo sé que yo lo hice, pero pues, sin embargo es mi competencia. y ellos les está yendo súper bien porque yo se los administré por ah, claro. un X tiempo y yo le vi cómo le estaba yendo luego se lo, se lo, ya se los entrega a ellos para que ellos se encarguen de la administración pero yo sé que eso funcionó perfectamente bien y, y, y no le temo y es más yo invito a las personas que si lo quieren hacer conmigo o con cualquier persona tengan muy en cuenta esos detalles no es que yo voy a coger y voy a sacar la cama vieja que estaba ahí en la de, de, de que era la cama de la empleada sí, sí, ya, sí. No hay, ya no hay empleada en la casa, esa cama se la vamos a dar sí, claro. ese, ese velador viejo se lo voy a dar esa, ah, esa okay. respiradora que en medio hace ahí, me no ahí no es, esa le vamos a poner a menos que la quiera poner como adorno y reliquia no, no, ahí sí tampoco, porque ocupa espacio a la final, sí, ocupa que, espacio porque mira, por ejemplo, yo a mí me gustan esas cosas antiguas, yo hago, hago muy, muchas... Me, tiene un éxito absoluto el neoclásico, le pones molduras aquí, que claro. tiene, la gente se transporta a la época, <risa> claro. entonces yo me compré cosas medias antiguas. El,
0: el, el que tiene con doble altura el, el, el loft, el loft no clásico, este de acá, sí, ¿no? tipo no francés, francés, no sé, sí, sí, un toque no, francés lo sí. tiene. Ah, interesante. Los
1: colores, todo, o sea, es súper <risa> neoclásico, los, los muebles.
0: Sí, y, y algo importante, Fernando, que acabas de mencionar, y yo creo que también fue parte de que se, se pueda llevar a cabo esta reunión, fue justamente el día que, que nos comunicamos, que conversamos, y como tú, todas las personas tienen cierto recelo con sus negocios, ¿no? Con su propiedad intelectual, de cómo yo lo hice, cómo lo estoy haciendo, y no creo que sería bueno conversarlo o, o, poner, o exponerlo ante otras personas por el miedo a la competencia. Pero Fernando fue muy transparente y dijo yo realmente no, no le temo a la competencia, y creo que ahí hicimos un match también porque yo le dije, es verdad, cuando uno se preocupa por hacer las cosas bien, hacerlas de manera excelente, eh, el miedo es contra la incompetencia propia, ¿no? Uno se se siente incompetente, ahí es donde uno tiene que temer pero mientras dé lo mejor de uno mientras haga lo que sabe hacer y lo haga con pasión y yo creo que, bueno, en este sentido usted, inclusive para las fotos creo que usted mismo le toma la foto, ¿cierto? <risa> complementa <risa> el diseñador, el arquitecto y, y el foto. fotógrafo, claro, porque yo y veo imprimo <risa> sí, 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 realmente yo creo que es parte de su éxito eh, esa combinación de talentos y bueno, y le agradecemos este, este día, este no, tiempo ti. realmente hemos quedado bastante Bastante, bastante sorprendidos de la forma como uno empieza la reunión, como uno visualiza el negocio y finalmente cómo termina siendo así. Es, <risa> así es. Que Fernando, por favor, déjenos sus números de contacto, sus redes sociales para que este, nuestros seguidores lo contacten claro, y puedan hacer claro. tal vez algún match también y puedan conversar de proyectos. No así que Fernando, pues coméntenos.
1: Bueno, si quieren, eh, no recuerdo cómo porque tenemos varias ah, sí,
0: eh, arquitectos, eh, eh, no casanova.arquitectos. Eh, Instagram, ya no me joder, sacas, la, la, <risa> eh, es que yo no me gusta más. Esa es la,
1: la de arquitectura, la de Praga, creo que está como Praga Apartments. Ah, ya, esa de ahí pues no, esa, lo esa no lo no, no. he Esa también hay. Pues en todo caso, yo te la paso para que tú la pongas Perfecto, ahí la esta, listo. ¿Y, ¿y su número más, de
0: contacto tal vez o no?
1: 09 59 53 4489.
0: Ok. Perfecto, entonces estamos allí, yo creo que eh, el día de hoy pues damos por terminado este espacio, este tiempo Fernando nuevamente, que, muchísimas que, gracias no, y, cr y créame que esperamos muy pronto tal vez tener un nuevo acercamiento tal vez con un cliente interesado ah, bueno. en sus servicios o Me nosotros avises. proponiéndole alguna propiedad que en Urdesa, como usted lo dijo hay muchas propiedades de gran tamaño que se están desperdiciando y que las personas no visualizan el negocio y que como vemos es no es rentable es extremadamente <risa> rentable como lo estoy viendo, estamos hablando de triplicar los ingresos que usualmente uno maneja en la renta tradicional así que definitivamente es una buena opción de negocio, una buena inversión y es importante y me quedo con la última frase nada es imposible en las manos correctas si las cosas las vamos a hacer a media si las vamos a querer querer improvisar en un negocio que no conocemos, definitivamente no nos puede ir bien. Fernando Casanova, nuestro arquitecto invitado al día de hoy, creo que es la persona que los puede orientar y les puede dar ese servicio que están buscando, así que mi estimado Fernando, muchísimas gracias. Gracias
1: a ti.